0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Bu bölümün sponsoru Saluz'a teşekkür ediyorum öncelikle. Kendileri hakkında detaylı bilgiyi ilerleyen zamanda vereceğim bölüm sonuna doğru. Nasıl sinir hastası olunmaz? Bana bunu sorgulatan bir deneyimimden bahsetmek istiyorum size bugün. Ve bir de onun üzerine kendi içimde verdiğim savaştan ve belki barışında da biraz ucundan. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Geçen gün bu bizim bayıldığımız Eylül ayı yaz sonu sonbahar başı tatilimiz için önce Kuşatası'na uğrayıp sonra Bodrum'a geçtik. Bilmeyenler için burayı İzmirliler dinlemeyebilir. İzmirsizler kulak versin. Kuşadası'nda Milli Park diye bir yer var. Böyle şahane dört koyu olan müthiş bir yer. Turkuaz bir deniz, parıl parıl bir su. Genelde taşlık bir tane koyda kumluk ilk koy kumlu koyan, olan koy buraya bir kamu spotu gireyim durun Ben orada arı soktu ve orası hep öyleymiş aklınızda olsun özellikle de çocukla bence sakın gitmeyin nasıl bir arama biliyor musunuz hani karaya yosun vurur su çekilir kumda böyle kahverengi şerit şeklinde yosunlar kalır ha, o yosunları düşün şimdi o yosunlar yosun değil ölüm trak hareketler yapan arılar anlatabildim mi ben de böyle bir tanesinin üzerine bastım teşekkürler Bilgi verdiysek eğer. Ha bir de şey koylarda işletme yok diye biliyordum. Sanırım iki tanesinde var, varmış işletme. Genel bilgilerin ardından devam ediyorum. İşte biz yine o bakirim Trak olan işletmesiz koylardan birine gittik. Ama hep gittiğimiz en uzakta olana değil de bir öncekine. Böyle geniş mi geniş bir sahil, taşlık, deniz pırıl pırıl bir su. Rüzgardan ve o gün Yunanistan tarafındaki yağıştan dolayı da dalgalı bayağı deniz. Böyle pikniğe müsait çardaklar var. Hemen denizin deniz. Taş taş taş böyle bembeyaz taş bir kısım. Bunun arkası da işte çardaklar. Zaten yana da otopark insanlar arabalarıyla park ediyor denize girip çıkıp yanında getirdiği şeyleri bitiyor orada. Biz de yağmurla hazırlandık, maya giydirdik kremlerimizi sürdük, biraz yüzdük oynadık çok güzel. Sonra çıktık ama hem havadan dolayı hem de konforlu olmayacağı için e, orada kalmayıp çıkınca biraz kuruyup diğer koylardan birine geçecektik. Boş bir masa vardı ona koymuştuk eşyalarımızı ve orada hazırlanmıştık. Tam o dediğim deniz, taşlık ve çardak ortadaki taşlık, bembeyaz taşların üzerinde böyle tahta hani Masa, sandalye, bank olur ya öyle. Bir tanesi boşta ona koymuştuk. Neyse girdik yüzdük çıktık derken toparlandık. Otoparka doğru yürüyoruz. Yağmurla böyle el ele. İki dakika içinde falan arkamdan acı acı bir kadın bağırmaya başladı. Bayan bayan diye. Öncelikle hala birilerinin bayan diye birilerine seslenmesine şok olup ardından yoksa bahsi geçen bayan ben miyim ya diye şöyle bir döndüm baktım ki bir kadıncağız bizim masanın yanına geçmiş, kolunu dümdüz uzatmış, eliyle işaret parmağı 90 derece açı yapmış, parmak yere dönük, böyle tatsız çiğ köfte panosu gibi duruyor bir pozda. Bunu buradan alır mısınız diyor. Ne diyor ki acaba diye bir baktım, yağmurun bezi. Bu kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Masada hiçbir şey kalmamış. Her şeyi toplamışız ama bez hemen arkasındaki yere düşmüş. Beyaz taş yer bakın hani saklı falan değil. Ulu orta yerde öyle ortada duruyor. Tufana kızdım hemen hatta almadın mı sen her şeyi diye. Çünkü o arkamızı toplamıştı. Belli ki rüzgar esmiş biz denizdeyken. Masadan düşmüş bez ya da belki elimizi almışız. Düşmüş yani toparlanırken bir şekilde düşmüş. Atacak değilim onu ben oraya. Hemen geliyorum dedim gittim ama böyle hani hem mahcubum hem... Yürürken de bir yandan tarzından, tavrından ne kadar rahatsız olduğumu düşünüyorum. Sanki ben bilerek mi atacağım onu yani en dikkat ettiğim şeyler falan diye kadına kuruluyorum. Dur dedim şimdi gizem bir seçim şansın var. Güller yüzlü, kibar bir şekilde. Söyle onu asla atmadığını, özellikle bırakmadığını ya da böyle bir şey asla yapmayacağını. Kadına dedim ki çok teşekkürler söylediğiniz için onu burada bırakacak en son insan benim inanın. Şöyle cevapladı bakın tam olarak tonlamasıyla yapıyorum. Hmm, her şey gidip bir tek o ok kalınca teşekkürler iyi günler. Oh, yine geliyor soldan soldan bir saniye. <gülüyor> yine o sırada bir seçim şansım vardı. Kendimi bir nefeste çok az sakinleştirerek bakın hanımefendi dedim. İçimden de öncelikle bayan değil hanımefendi ünlem, ünlem ünlem falan diyorum. Siz beni tanımıyorsunuz ben sizi tanımıyorum. Geliyorum size kibarca açıklayıp teşekkür ediyorum. Ne diye laf sokmaya çalışıyorsunuz amaç ne yani neyi uzatıyorsunuz. Belli ki düşmüş her şeyi toplayıp onu neden bırakayım. Ulu orta bir de saklamamışım yani salak olmam lazım. Bu kadının da kocası ya da bir eril bir birey boynuna masaj yapıyor arkasında sakinleşsin diye anlamsızca. Boksçularını gider ya böyle kenara oturur öyle. Ben konuşurken de iyi günler iyi günler diyor hızlı hızlı ben bu deminki cümleleri kurarken. Böyle tarzı da nasıl desem hani ben en doğrusunu bilir ve yaparım doğruculuğunda ama hemen her anda birilerine düşman olurum merakında. Hani ne olur da ne bulurum da acaba kavga çıkartırım. Bunu anlattığımda gözünüzde nasıl bir insan canlanıyor çok merak ediyorum, bilmiyorum. Ama mesela ben bunu dinlemiş olsam bekleyeceğim profil şey olurdu, böyle Nevra Serezli görünümünde doğrucu CHP'li bir teyze profili olurdu. En kibar ve yüzeysel şekilde hiç öyle olmadığını söyleyebilirim. Çok acıyorum böyle insanlara. Gerçekten çok acıyorum. Ve bir yandan da bu insanın beni sinirlendirmesine izin verdiğim, sinirlendiğim ve o hissi gelip burada bölüm çekecek kadar da uzun süre taşıdığım için kendime kızıyorum. Çok saçma gerçekten yaşlandım mı ne oldu bilmiyorum. Uzun süredir insanlarla yaşamanın zor olduğu fikrindeyim. Yani ben gerçekten galiba hümanist olsam da insanlarla birlikte olmayı sevmiyorum. Yani bir şey var mı? İnsan sevmeyen hümanist. Az insan seven hümanist. Olabilir bence yani? Ne kadar az insan, öz insan o kadar huzur. Bir yer yani bu ister bir apartman, bir site, herhangi bir yaşam alanı olsun, ister bir WhatsApp grubu kal olsun, kalabalıklaştıkça suyu çıkıyor. Haksızsam söyleyin şimdi. Eminim sizin de bir, içinizde böyle bir ding etmiştir. Nerede çokluk? Orada. Değil mi? Her kafadan bir sesin çıkması tabii ki çok normal, doğal hatta belki lazım bazen. Ama bazen de e, bir tık sessize almak istediklerimizi sessize alabilsek keşke değil mi? Hani mesela o ağzını açıp konuşuyor ve bir şeyler anlatıyor ama biz onu sessize almışız ve inanılmaz bir peace of mind değil mi sizce da bu? <gülüyor> keşke mümkün olsa. Hani böyle de olmak istemiyorum. Bunun üzerine çalışmam da lazım biliyorum. Ama Hmm, tahammül etmek zorunda olmadığım insanlara tahammül etmek zorunda kalmak istemiyorum özetle. Mesela sevdiğine anlayış gösterir, sevdiğine tahammül eder, gerekirse neyse ya canı sıkkındır der, hadi der geçer insan. Fakat bu gerçekten de el alem kişiyi alttan almak istemiyorum kardeşim ya. Bir anım böyle diyor işte. Herkesin zorluğu var diyor. O zaman ben mi hep herkese eyvallah diyeceğim diyor. Bu olayda da alttaki düşüncelerimden biri de sanırım bu kadın kim ki onunla böyle bir münasebetim olmasını hak ediyor bu aşırı itici ve uzlaşmadan uzak çok bilmiş konuşması ve tavrıyla üstelik duyuyorum yani böyle bir şeyim olduğunu dipte Şu, tamam evet biliyorum diğer yanımda fısıldıyor oradan Siz, biz bir bütünün parçasıyız aynı özden geliyoruz falan ama yok yani bazen olmayınca olmuyor gerçekten zorlayamıyorum yani öyle durumlarda hakikaten çok isterim bu arada hiç etkilenmemek müthiş bir kabulle, gülümsemeyle böyle buda gibi karşılamak geleni gideni ama ölmeden bunu başarabileceğimi sanmıyorum sonra o gün düşündüm ben neden acaba bu kadar uyuz oldum diye çünkü tüm gün olur ya o his kalır insanın üzerinde o öfke bende de öyle tutuldu kaldı ki hiç de sevmem öyle hissetmeyi böyle yapış yapış yazın terlemişsiniz de nem üzerinizde kalmış gibi bir his Zorluyorum böyle en olmadık ne olabilir sebebi falan diye değişiyorum kendimi. Şunu da buldum. Buraya sevgili günlük tadımda geldiği gibi iç döküyorum. Çok değişik bir güven alanım oldu böyle. Çok acayip. Neyse şunu buldum. Politically incorrect olan, toplumsal olarak ayıplanacak, yanlış bir şey yapmak istemeyen, bundan korkan bir yanım var demek ki. Ben gerçekten ama gerçekten, bırakın bebeğim bezini, en ufak çöpü çöp dışında bir yere atacak son insanlardanım. Çevre ve doğa zaten çok önemsediğim, kalpten bağlı olduğum ve kızıma da aktarmaya çalıştığım, önemini anlattığım, öğretmeye gayret ettiğim çok hayati unsurlar. Bakın size bile burada kendime açıklamaya çalışıyorum. Sanki bu da konuşuyor da bilerek bırakmış kesin falan diye düşünen varsa diye. Yani ben bu kadar hassasken böyle algılanıp bir de ele güne de beni öyle lanse etmesi, el gün dediğim de etraftaki alakasız kimseler beni iyice kudurttu içimde oysa ki sana ne yani seninle ilgili kimin ne düşündüğünden elin günün ne düşündüğünden sana ne bana ne ama üzerine bir de ben kendimi tutmuşum sakince kibarca gülerizle bana bayan diyen kadına e, cevap verip düzgün bir şekilde çöpümü almaya gittiğimde o itici tabırla laf sokuşturması of yani orada da ulan zaten ben alttan alıp düzgünce konuşuyorum sen kim bana hala dil uzatıyorsun güdüsü vardı içimde Neyse evet anacım zor, insan olmak da zor, kendini bilmek de zor, kendini tanımaya çalışmak da zor. Ama size çok dürüstçe söyleyebilirim ki yemin ederim bu kendi kendini yakalama, tetiklendiğin anlarda şöyle bir durma, gözlemleme işi bana dipte bir yerde bir keyif veriyor, bir haz alıyorum bu durumdan. Mesela dakikalarda size şu olayı anlatırken bile adeta bir soldan geçip bakıyorum kendime bir sağdan. Düşünce akışıma eşlik ediyorsunuz ve hiç filtresizce. İşte bunları yakalayabilmek güzel yani demek istediğim o. Biriyle dalaşıp kavga etmiş bile olsanız her şey bittikten sonra şu düşünce sürecine girmek çok güzel bir başlangıç noktası inanın. Böyle böyle önce tartışmaya girmeye giden düşünce ve duygu zincirini çözümlemeyi ve en nihayetinde bir zaman sonra da kavga etmemeyi başarabiliriz belki. Son zamanlarda ama gerçekten son zamanlarda yani sanki böyle bir 2-3 haftadır bende bu durma ve fark etme hali bir kendiliğindenlik kazandı. Ya senelerdir okudukları birikti, bir şalteri attırdı ya da gerçekten bilinçaltımda bir şeyler oldu. Bilmiyorum, Merkür, Mars, Venüs onlar da olabilir. Şaşırıyorum çünkü, A -a, bana bak falan diye. Böyle ne zaman sinirlensem, kızsam, sevimsiz bir yargılama moduna girsem, ağzım ne diye olursa olsun o an, beynim kendime dönüp bakıyor. O bende nereye dokundu, ne neye sebep oldu, ben ne yapmış olabilirim, karşımdakinin haklı olduğu noktalar ne falan gibi. İçimde inanılmaz yükseldiğim anlarda dipte hangi düşünce var? O düşünce gerçek mi? Gerçekten doğru olduğundan emin miyim? Bu tam da çok sevdiğim, hayat değiştiren kitaplardan olduğunu düşündüğüm Olanı Sevmek adlı kitabın e, The Work kısmındaki sorular gibi. E, açıklamalar kısmına koyacağım bu kitabı. Bence yani okumadıysanız okumanızı çok tavsiye ederim. Sanki ondan bahsettiğim bir bölümüm vardı benim çok eskiden ilk bölümlerde. Onun da hangisi olduğunu bulabilirsem koyarım açıklamalara. İşte bu e, altını kazdığımız duygu kızmak olmak zorunda değil bu arada. Üzüntü de aynı şekilde çalışılabilir tabii ki. Ama bence kızgınlık, öfke gibi böyle daha anlık belire, beliren e, duygular, haller. E, bir de muhtemelen onların daha görece somut sebepleri olduğu için de e, çalışılması bir tık daha kolay. Orada kendinle çalışmaktan söz etmişken bu noktada SALUS'tan da size bahsedeyim isterim. SALUS uzmanlar ve kendine yardım kaynaklarını bir araya getiren bir dijital sağlık uygulaması. İçinde klinik psikolog var, psikolojik danışman var, diyetisyen var, fizyoterapist var, doğum koçu ve daha birçok farklı uzmanla e, online görüşmeler yapabiliyorsunuz. Birçok farklı uzman var ve tüm bu uzmanlarda titiz bir değerlendirme sonucu sisteme alınıyor. E, uygulama bazı sorular soruyor. Aldığı yanıtlara göre de e, ihtiyacına göre kullanıcının uygun uzman eşleştir... i̇şte, aa, eşleştirmeleri ve içerik önerileri yapıyor. Aynı zamanda tüm içerikleri ücretsiz olarak sunuyorlar. Uygulama içerisindeki, sosyal medyadaki, web sitesindeki tüm içerikler de yine uzman kontrolünden geçiyor. Denemek isterseniz bize de özel bir yıl, e, indirim kodu var. Yıldız Tozu 10. Web sitesini, e, uygulama linkini ve bu kodu da açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve devam ediyorum. Zeynep Uras'ı tanıyanlarınız vardır belki. Kendisi benim de yoga öğretmenlerimdendi. Ciyangir Yoga'nın ilk kurucularından. Trajik bir kaza geçirdi pandemiden hemen önce. Çok ciddi, hayati bir kaza. Sonrasında geçici hafıza kaybı, uzun süre bir yoğun bakım ve hastane süreci. Kitabı çıkmış hemen aldım. Okumadan yaşardı gözlerim zaten. Çünkü ben çok sarsılmıştım kaza ve iyileşme haberi arasındaki o süre zarfında. Zeynep Hoca hem benim kendim çok kıymet verdiğim bir hocam hem de onu Yıldız Tuls'a saçan Kadınlar Podcast'ıma konuk almıştım. Böyle o bölümün çok hoşuma gitmişti. Kendi çektiğim bölüm onunla sohbetimi sonra dinlemiştim. Yorumlar çok güzeldi ve hemen bunun akabininde oldu gibi hissediyorum ben kaza. Arada çok uzun bir zaman yoktu gibi bilmiyorum benim için ya da içsel öyle geliyor. Epey bir sarsılmıştım. Yaya olarak karşıdan karşıya geçerken birden çok hızlı bir araba çarpıyor Zeynep Hoca'ya Yeniköy sahilinde. Neyse merak ediyorsanız okursunuz. Kitapta kazayı öncesinin sonrasını detaylıca anlatıyor. Kendi ağzından yazdığı tam şu kısmı okumak istiyorum size. Bu bölüm aklımda oluşurken kitapta bu satırları okumak çok etkilemişti beni ve mutlaka bunu koyacağım demişti. Şöyle yazmış. Hatırlıyorum hemen kaza ertesi soruyorlar şikayetçi misin sana çarpan sürücüden diye. Hayır diyorum hiçbir tereddütüm olmadan şikayetim yok. Yaşlı gözlerim eşimin seninleyim diyen gözleriyle buluşuyor. Hangi mahkeme karşılayabilir yaptığını, hangi ceza yanan canıma şifa sunabilir İstemedi, planlamadı, görmedi. O da Allah'ın kulu. Onun başına gelen de az değil. Haddime değil kimseye ders vermek. Dikkatsizliği, hızı, tecrübesizliği. Kim bilir ne öğrenecekse yaşam çalışıyor onunla da çok açık. Böyle yazmış. Demin anlattığım kaza ile ve kazanın sonuçlarını da yazdım size. Kısa bir şekilde ona. Okuduğumda gerçekten tüylerim diken diken oldu. Dedim ki yok artık bu kadar da olamaz falan. Sonra dedim ki olabilir aslında zaten biraz Zeynep Hoca'yı sadece şey YouTube izleyerek işte Instagram'dan takip ederek bilebiliyorsanız olabilir aslında diyorsunuz. Azıcık daha fazla muhabbetiniz varsa bir kere aynı ortamda aynı havayı solmuşsunuz falan Zeynep Hoca'm diyorsunuz. Ama yine de yani yine de bir aa ah oldum. Bu bakış açısı, bu ruh, bu yaklaşım. Bilmiyorum mümkün mü ve dediğim gibi bu hayatta o seviyeye geleceğime de şu anki gözlerim ve bilincimle pek inancım yok. Ama yine de <gülüyor> o yönde, o yolda olmayı çok isterim. Kim bilir böyle bebek adımlarıyla da olursa olsun, oluyorsa olsun. Keskin sirke olup kabımı çatlatmaktansa değil mi? biz kendi üzerimize düşeni böyle yapalım işte. Ama yine de bence biz biz olalım. Önemsiz bile olsa doğruluğundan emin olmadığımız ithamlarda bulunmayalım, bok atmayalım, çok bilmişlik yapmayalım, karşımızdakini dinleyelim, dinlerken de vereceğimiz cevabı hazırlamadan dinleyelim. Sinir yapmayalım, insanın asabını bozmayalım. Herkes zaten Adanalı gibi oldu canım ülkemde aman diyeyim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bana sormak söylemek istediğiniz her şey için her zaman instagramdan veya mail atmak isterseniz de info atgizemvatandos.com'a mail atarak ulaşabilirsiniz umarım güzel bir bölüm olmuştur bir sonrakinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın